1: Tu atención por favor, en minutos, y el Oriente Express arribará a su próxima parada.
2: Próxima estación, Tokio, región de Kanto, Japón.
0: Como habrán podido escuchar por los altavoces del Oriente Express, en esta oportunidad el tren cruzó el océano para llegar al nuevo destino, a la ciudad de Tokio. Venimos a conocer. Distintas cosas de, del Japón, fundamentalmente interesados por el, por el arte de Japón. Y las primeras impresiones que nos da la ciudad por ahí distan un poco de, de lo que imaginábamos, ¿no? Mucho ruido, mucha, mucha tecnología. Mucho tal, contraste. Muchas luces, sí, mucho verdad, contraste. Yo esperaba sí. un poco
1: más de silencio. Sí, sí, un poco de más no de tranquilidad.
0: Bueno. Pero bueno, nos, según nos dijeron, esas cosas que nosotros buscamos más cercanas al arte, a la tradición del Japón, también se encuentran y la verdad que como una hora parece bastante poco para, para para conocer Tokio lo que yo les propongo es que nos dividamos no nos vamos me a me parece de bien, acuerdo, está eh, bien y cada uno de nosotros vaya para el lugar que le interese no sé eh, lo dejo abierto cada uno es libre de ir para donde guste bueno a mí me
3: gustaría conocer un poco más de este fenómeno del anime así que si les parece bien nosotros arrancamos con Santi para para ese lado
0: bueno listo uh -huh. Bueno,
2: y con Cecilia vamos a seguir el viaje hacia Kyoto, porque ahí hay un templo donde parece los monjes eh, budistas hicieron los primeros arreglos florales que se llaman ikebana. Uh -huh. Y ahí parece que nació esta tradición de que acá en Japón es tan, sí, como todavía usual y antigua al mismo tiempo.
0: Bueno, bien, suena sí. lindo, ¿vene? Sí, y que
1: ganas de ir con vos. Sí, que tiene mucho que ver con, con el Zen, que es a mí lo, lo que más me interesa, ver acerca de alguna disciplina, quizás porque el Zen es como algo muy amplio, no sé qué sí, sé, te por lo que habría que buscar. Claro, alguna disciplina. van no el,
2: el tiro con arco. van es una, arco, y tiro con todos, arco. Sí, son todos dos. Tiro con ah, entonces, vos. perdón, ven, pero a cambio de idea me, me,
0: me engancho con Adri, me parece mejor. Ah, bueno, me bueno. Me gustó más. <risa> <risa> vamos, vamos. <risa> Listo, entonces cada uno agarra sus mochilas y nos, bueno, vamos, nos vemos vamos. en una hora acá en la estación. Chao. chao. Chao, chao.
3: Escuchamos al grupo Bigin desde la isla de Okinawa, el tema Karishushi no Yoru.
4: Cambié de mi fe.
5: Oriente Express.
3: Bueno, después de mucho caminar, llegamos aquí a las afueras de, de Tokio, a un lugar muy especial donde vamos a, a interiorizarnos un poco más, a, a descubrir un poco más de este fenómeno del anime. Que les contamos a todos que el anime es como se conoce en el mundo a los dibujos animados japoneses. Aunque bueno, en Japón se le llama a todo dibujo animado, se le llama anime. Pero bueno, nosotros acá en Occidente entendemos por anime a los dibujos que vienen de allá. Y estos dibujos surgen en Japón como una, como una de las tantas formas Que tuvieron ellos para, para salir de la crisis de los años 20 Y dado a, 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 la, a la falta de recursos que tenían El dibujo animado es como que se reinventa en Japón Se reinventa totalmente desde una perspectiva oriental Ellos
6: tuvieron recursos económicos muy bajos Pero eh, creatividad muy grande Y usaron la creatividad para encontrar soluciones eh, impactantes desde lo visual que lograron llegar a, a todo el mundo, influenciar mucho también en la cultura de los jóvenes de, de hoy en día.
3: Trabajan mucho las pausas, trabajan mucho los silencios, trabajan mucho... Eh, pero no son pausas nomás de relato, son como pausas también en, en los personajes, en la mente de los personajes... en, en, en eh, pausas así profundas digamos que no se llegan a ver como quietud en el dibujo animado sino y esto
6: está está vinculado a que también la temática de los dibujos no está tomado el dibujo como un género sino como un, un recurso que puede expresar todo tipo de géneros dramáticos eh,
3: pueden sí, ser sí, sí. comedias infantil o no de hecho eh, sabemos que, que la mayor parte del, del anime no está exclusivamente dirigido a un público infantil y, y como es y eso le da le da gran riqueza y, y aparte, bueno, eso lo aprovechan la libertad que tienen, ¿no? Con los dibujos animados para poder expresar un montón de cosas. Eh, bueno, dentro de este gran género, como decíamos, que hay de todo, el Oriente Pleno nos dejó en cualquier lugar. Nos dejó aquí, en el Museo de Ghibli. Ghibli
6: es un estudio de animación muy famoso en Japón y en todo el mundo porque... Tiene eh, un, un mensaje universal y tiene un, un, un vínculo con la naturaleza en sus películas y una calidad de animación que, que realmente ha, ha sobrepasado la media de lo que es el anime en general. Tiene una calidad y una producción eh, artesanal, artística, un cuidado.
3: Eso, eso cabe destacar, porque acá dijimos recién que es el principal estudio de animación de Japón y no por principal tendríamos que entender nosotros que es, cómo decirlo, ...lo comercial por encima de, de, del contenido... ...sino todo lo contrario, son artesanales... ...ellos si bien son el más grande... ...siguen trabajando las películas de forma artesanal... ...y dándole mucho valor... ...al, al qué contar... Y, ...y incluso al cómo... ...que sigue siendo de la forma más artesanal...
6: Así que bueno... Eh, ...este cine de alguna manera de autor... Eh, ...de autor que, que hace... ...el director del estudio... ...que es a Hayao Miyazaki... Eh, tienen, como hablábamos, mucho valor por la naturaleza. Y eso está muy vinculado al lugar en donde estamos ahora, que es el museo de este estudio. Es un museo que, mirando los alrededores, refleja un poco el ambiente fantástico de las películas. La arquitectura es redondeada, es extraña. Sobre los techos hay macetas con plantas,
3: árboles, un jardín. Es un lugar realmente... Un jardín con un robot, digamos, metido entre las plantas, gigante. Realmente transporta un poco el mundo fantástico
6: de, de las películas que, que podemos ver también en la pequeña y íntima sala eh, de proyecciones que tienen en, en este lugar.
3: Sí, nada más que 80 butacas. Es como que uno piensa, bueno, el estudio más grande de, de Japón de animación lo compara bueno con, con Disney o, con, o se imagina, qué sé yo, Disneylandia. No, nada que ver. Es una sala de 80 butacas que hay que reservar con anticipación para poder ver las películas de, del estudio. Por
6: suerte las reservamos y podemos ver hoy eh, una de las varias películas que, que proyectan. Entre las películas eh, podemos mencionar eh, que han desarrollado en este estudio a Mononoke Hime, Ponyo, Totoro. El viaje de Chihiro, esa fue muy conocida también. Nausicaa, eh, la primera película que desarrolló el estudio hace más de
3: 20 años. Sí, también está Kiki Delivery System y Porco Rosso. Eh, bueno, para hablar un poco de, de las películas estas, de por qué estamos hablando de, de, de este tipo de anime, del anime de, de este estudio en particular Es porque se pueden ver en, en, en sus películas eh, una sencillez, una profundidad y... Y cómo rompen incluso con, con muchos patrones que, que nosotros tenemos como arraigados ¿no? Como que una para contar una historia Tiene que haber un conflicto central Que mueva la acción completamente Y hay películas como esto, Toro, de este estudio Que ni siquiera se, se da el lujo De tener un gran conflicto Que mueva toda la acción Sino hay pequeñas situaciones y cosas Y sin embargo la historia eh, Transmite un montón de otras cosas Que no necesariamente se tienen que transmitir A través de un, de un gran conflicto
6: Los personajes principales Tienen un arquetipo eh, diferente a, a, a lo, lo que se ve comúnmente Son en general personajes puros Muy fuertes Con fuertes determinaciones Íntegros Y con un cierto aspecto indomable Y salvaje Que los lleva a moverse eh,
3: en, ...en los objetivos y, y a luchar por sus ideales. Sí, es interesante ese contraste, ¿no? Son puros, pero a la vez son indomables. O sea, no, no por una cosa dejan de ser lo otro. Digamos. Y vemos
6: un poco de herencia de samurái en, en, ...en lo que es el, sí, el sí. contenido de, de estas películas... ...y, y, la... y el, el matiz y cómo construyen a, a estos guerreros sí, y, y estos
3: héroes. Son personajes que, que cargan por ahí con un gran dolor... ...pero sin embargo no dejan de ser alegres... ...no, dejan, eh, no se vuelven sentimentalistas... Y tampoco eh, acusan de ese dolor, digamos, todo el tiempo, sino que simplemente hacen lo que tienen que hacer y, y cargan con su carga humildemente.
6: Sí, sobre todo vemos como un, una sensibilidad y un vínculo eh, y un sentimiento de formar parte del todo que se experimenta, de formar parte con la naturaleza, que tiene un poco que ver con, con el Zen, de ese sentimiento de, de comunión, eh, que, que es muy recurrente,
3: sí, en, en las películas de Ghibli. Que
6: varios de los personajes principales siempre lo llevan a,
3: como, como un ideal Sí, es como que la naturaleza es como un gran ser viviente ¿no? Como un solo ser viviente que está en, en perfecta armonía Y que en las películas se ve continuamente alterado por, por, por los hombres Pero que de alguna manera estos hombres también son parte de, de, de esta naturaleza De este gran, de este gran ser por lo tanto, no pueden escapar al equilibrio que tarde o temprano llega. Eso es un poco lo que, lo que se ve en las películas.
6: Bueno, lo que queremos comentar y, y dar esta aproximación a este anime más de autor, más poco conocido, pero que se puede acceder realmente hoy con los medios. Uno puede acceder a todo tipo de... por internet, a todo tipo de, sí, de sí. películas no que... tan comerciales. Eh, y bueno, nos refleja una parte más profunda de, de lo que puede ser el anime... Eh, es una, una puerta que se nos abre para, para poder disfrutar de otro tipo de producciones eh, artísticas que no se ven en, en la televisión o en los cines locales normalmente. <SILENCIO>
0: ¿qué estamos, Adri. Medio complicado esto de, de, de preguntar por el zen, de saber dónde está el zen. La gente medio que contesta con, con evasivas, sí, sí, con directo, ¿no? No, sí, muy... no va quedando muy claro, ¿no?
1: Sí, está, está medio complicado. Por lo
0: que pudimos averiguar hasta ahora, nos dicen el zen porque preguntamos si se trataba de una religión... ...o, o de una filosofía, pero no, nos dicen que no. Nos dicen que tampoco tiene que ver estrictamente con la psicología... Que tampoco tiene que ver con la ciencia Y de lo poco que pudimos Entresacar de lo que fuimos Escuchando es Pareciera el Zen un camino De, de liberación, un camino como el que plantea El taoísmo, como el que plantea el yoga Entendida de la forma más Más, gen, más genérica Y más amplia en la India Y no podría ser asimilada en ninguna forma de doctrina conocida Por nosotros, ¿no?
1: Sí, en principio yo lo que saco de todas la, las respuestas que hemos obtenido es como que de eso no se habla pero de eso no se habla porque quizás es intransferible a través de las palabras es un poco lo que la, la respuesta que hemos tenido es, es esa, es algo que en apariencia se transmite de corazón a corazón de maestro a discípulo y que es muy difícil de explicar, ya me acuerdo del programa pasado que estuvimos hablando de lo inexplicable del silencio, esto uh -huh. tiene mucho que ver con eso
0: eh... Sí, es así, Adrián Además, eh, bueno, lo poco que pudimos aproximar es lo que no es lo el que Zen no es. Hasta ahora vamos, vamos, vamos por ese lado Y, uh -huh. y pareciera clave eh, esto que vos traes a colación acerca de la relación entre discípulo y maestro ¿no? Que siempre necesita la, la, la enseñanza y el aprendizaje del Zen De este de este vínculo entre discípulo y maestro Y sobre todo de la, digamos, de la confianza del discípulo hacia el maestro uh -huh. Y el reconocimiento, digamos De la posición de, del maestro como, como el que sabe
1: Casi una veneración
0: y, y lo que resulta bastante curioso Es la forma de transmisión del conocimiento Que, que la transmisión del conocimiento No es mm, necesariamente racional Ni erudita Sino que se asemeja más a la, Al conocimiento por, por, por imitación Digamos, uno ve... Y, y como la enseñanza del Zen se da fundamentalmente a través de, de determinadas disciplinas o de determinados artes, uh -huh. ahora vamos a hablar de algunos de, de, de esos artes eh, el aprendizaje es más que nada por imitación, el maestro muestra pero no es que el maestro hable de Zen o explique cosas muy importantes metafísicas, filosóficas, ni religiosas, na, ni nada que se le parezca sino que se dedica a mostrar el, el desarrollo de una disciplina hasta elevarla, digamos, a la jerarquía de arte, ¿no? Exacto. Es como
1: que a través de... Podemos ver... Vamos a ver seguramente cuando las chicas hablen de, de Ikebana... Cuando nos cuenten a ver qué es lo que han visto... O en otras disciplinas que son este... Como se llama Do o Camino... Uh -huh. Que hay una técnica. Que el maestro ejecuta esa técnica. Pero no nos tenemos... Aparentemente el discípulo no no, no se va a quedar con esa técnica. Es como que hay... Hay, un, hay instancias en el aprendizaje uh -huh. o en la transferencia, en la transmisión de ese Zen que tienen que ver con la adquisición de la técnica para luego superarla para lograr algo que escuché que se llama el olvido de sí mismo que en el Zen es donde se manifiesta el olvido de sí mismo o esa o esa meta de, de liberación que tiene que ver con eso con, con, con la ejecución eh, o sea, exteriormente esto se ve en la ejecución de de, de un arreglo floral uh -huh. De un trazo de caligrafía Sí,
0: también la ceremonia de, del té Que acá en Japón té, está muy muy dedicada. extendida digamos, uh -huh. Cuando hablamos de artes o de do De estos caminos en el, en el zen no estamos hablando de las artes Como nosotros normalmente las entendemos Solamente acotándolo a algunas disciplinas Sino que arte es también El, el anime como o, o el, la, el arte de la caligrafía digamos cual, Cualquier disciplina desarrollada Con determinada actitud Interna y digamos, enseñada por un maestro eh, verdadero puede, puede ser un arte Exacto.
1: y así como, como hemos podido ver un poco en este panorama que, no, que, hemos, que nos han dado acá en Japón el arte se, se transfiere a cualquier actividad cotidiana uh -huh. Esa, el, el Zen eh, hay una me quedo con una definición que, que escuchamos eh, que se llama la conciencia cotidiana que es una conciencia que no es otra cosa que Dormir cuando se tiene sueño Comer cuando se tiene hambre Eh... Que es evitar la interferencia de la mente, o del pensamiento, mm -hmm. pongámoslo así. Sí, o de
0: la intención. O de la inten Exacto, la intención. Sí, librarse de la, de la intención, incluso de la intención de querer de desarrollar el Zen, o querer... Eh, Obtener algún beneficio secundario, nada. nada. Y digamos, de paso, Adri, que el, el objetivo principal del Zen es lo que se conoce como Satori, ¿eh? mm -hmm. o la iluminación. Sí. Y es y además de ser el objetivo principal del Zen, principal no estaría no estaría bien bien dicho, sino que es el único objetivo. Exacto. Del Zen. Alcanzar la iluminación. No hay otros objetivos, eh, ni siquiera como etapas intermedias de obtener, no sé, cosas materiales. Ni siquiera materiales no malentendidas, ¿no? Tener más cosas, una mejor casa, un mejor auto. Ni siquiera tener más conocimiento o ser mejor persona desde el punto de vista moral, digamos. Todo eso no existe en el Zen. Sí. El Zen es como una vía, o pretende ser una vía directa hacia el único objetivo que, que concibe, que es este Satori, o iluminación. Sí, sí. La iluminación del hombre es el único objetivo que vale la pena Perseguir y alcanzar. Y eso es lo que se propone el Zen. ¿Cómo se propone eso? A través de diferentes Do o senderos, que son estos distintos artes ¿m? que se aprenden estando al lado de un maestro. No es hablando de Zen, hablando de filosofía o hablando de espiritualidad, que Exacto. se va a alcanzar el Satori, sino desarrollando, como vos bien decías, estas técnicas y finalmente trascendiendo las técnicas para alcanzar el verdadero arte.
1: Uh -huh. Otra definición que, que, que me gustó, algo que escuché, es que el hombre es una flecha pensante. Tiene que ver con el kiudo, con el, el, el ah, no. arte de, de, del tiro con arco. Eh, esta definición viene de ahí. El hombre es una flecha pensante, pero sus grandes obras las realiza cuando no calcula ni piensa. Uh -huh. Es ese eh, pensar sin pensar o hacer... Eh, sin hacer, sin tener esa conciencia
0: También hacer, muy ¿sí? cercana a la idea del Gu Wei que habíamos visto en el, en el taoísmo ¿no? Porque también pudimos ver que el Zen surge como una suerte de fusión uh -huh. De doctrinas existentes digamos La denominación que a veces nosotros manejamos de budismo Zen Es porque el Zen se origina en parte en el budismo de la India uh -huh. Que después se funde con elementos del taoísmo cuando el budismo ingresa a China y que también toma cosas del confucianismo y hasta toma cosas en Japón del shintoísmo que era la, la, la tradición espiritual, digamos, nativa uh -huh. del Japón por eso que después, o más modernamente directamente se hable de Zen muchas veces ni siquiera se habla de budismo Zen porque adquiere como una como una independencia de todas Yo las también. otras de todas las formas anteriores ¿no? uh -huh.
1: así que, en definitiva bastante hemos hablado de Zen bastante hemos podido decir para poder para el final decir este todavía no sabemos qué es el zen es algo que no pero se sabemos que tendríamos que
0: empezar a probar con claro. alguno de estos dos o alguno de estos senderos o alguna de estas artes para ver cómo se transmite cómo se enseña y cómo se aprende el zen
4: La esencia del Zen no es oriental ni occidental. Los maestros clásicos afirmaban que el Zen no es patrimonio de ninguna cultura o filosofía, y mucho menos de una clase o grupo social determinado. Como señaló un poeta Zen, ¿sobre qué puerta no se refleja la luz de la luna? El Zen no es un producto de las ideas, sino que, por el contrario, constituye su mismo fundamento. interna supone considerar que la naturaleza innata de la conciencia es como el océano y que el conocimiento silencioso de la sabiduría es el Zen.
0: En el año 1924, el profesor alemán de filosofía, Eugene Herrigel, obtuvo una cátedra en la Universidad Imperial de Tohoku, Japón, para enseñar historia de la filosofía occidental. Y fue allí que sintió la inquietud de aprovechar su estadía para profundizar los conocimientos acerca del budismo Zen. Resultó que otro de los docentes de la universidad, el profesor Komachi Soso, le sugirió que se acercara al zen, pero ya no desde una perspectiva académica o erudita, sino a través de la práctica de una expresión artística. De entre las artes disponibles, teniendo en cuenta que en su juventud, Herrigel se había ejercitado en el disparo de armas de fuego, eligió tomar clases de arquería, kyudo, con el reconocido maestro Kenzo Awa, que también resultó el maestro del propio comachilla Soso. Durante los encuentros, Agua nunca se refería verbalmente al Zen. Pacientemente se centraba solo en la enseñanza del tiro con arco. La experiencia vivida por Harrigel en el aprendizaje de la magna doctrina del Zen a través del maestro Kenzo Agua se encuentra reflejada en el libro titulado El Zen en el arte del tiro con arco, publicado en 1953 y editado en más de 30 idiomas. En él se describen paso a paso las enseñanzas recibidas y también los cuestionamientos, las dudas, la confusión y los cambiantes estados de ánimo por los que atravesó el aprendiz. Al comienzo, Herrigel procura simplemente tensar el arco. Después de muchas semanas de intentos infructuosos en las que el maestro permanece en silencio, embargado por una profunda frustración, se declara incapaz de siquiera poder estirar el arco del modo mostrado por el maestro. Ante ello el maestro observa, no puede hacerlo porque no respira correctamente, indicando la técnica adecuada para la respiración e invitando al discípulo a que, mientras el maestro realizaba un disparo, se colocara sus espaldas y palpara los músculos de su brazo y piernas para apreciar que estaban totalmente relajados, como si no estuvieran realizando esfuerzo alguno. Un año completo... Le llevó al discípulo solo a aprender a tensar el arco del modo correcto. Herrigel se preguntaba si la clave estaba en la respiración, por qué era que el maestro no había empezado por ahí la enseñanza. Su amigo, como achilla, le respondió Porque es un verdadero maestro. Si hubiera comenzado las lecciones con ejercicios respiratorios, nunca habría podido convencerte de que esos ejercicios resultaban decisivos. Era necesario que fracasaras primero en tus esfuerzos que naufragaras en tus propios intentos antes de estar preparado para recoger el salvavidas que él te ofrecía. Créeme, sé por experiencia personal que el Maestro conoce muy bien a cada uno de sus alumnos. Él lee en las almas de sus alumnos mucho más profundamente de cuanto nosotros mismos quisiéramos incluso admitir. Así como en este ejemplo de la primera etapa de solamente estirar el arco, Progresivamente el maestro fue llevando al discípulo a la perfección en el manejo de la técnica a través de sus diferentes fases, para recién allí sí impulsarlo a trascender la técnica y desarrollar el arte del olvido de uno mismo en el que se encuentra el verdadero Zen. Como con lucidez resume Daiset Suzuki en la introducción del libro, en el caso particular de la arquería, quien acierta el blanco y el blanco mismo dejan de ser dos objetos antagónicos para transformarse en una sola y única realidad. El arquero pierde conciencia de sí como persona empeñada en dar en el blanco que tiene ante su vista, y este estado de inconsciencia se cumple cuando, absolutamente vacío y libre de sí, se vuelve uno, indivisible con el arte y su destreza.
5: Jague, jague, soe, soe, tere, nena, soponome. Soy de Rona, Perena, Soy de Soy de Soy
7: cuando me dijiste de venir acá al templo rocacudo en Kioto, no tenía mucha esperanza de encontrar algo interesante pero la verdad que estas ikebanas que estamos viendo son fantásticas. Merecía la pena merecía ¿no? Merecía la pena, la verdad que aquí?
2: Sí. sí Sí, sí, sí El Ikebana es una expresión del Zen, también es un Do como estuvimos viendo en este viaje sí. y cada significa camino o sendero de las flores. Sí. Y la origen de esta, digamos, tradición es muy antigua y como en este templo, viene de, digamos, los primeros que utilizaron esta forma de expresión fueron los monjes budistas, Budista, sí. que traían desde, digamos, la tradición hindú esta... ...forma de ofrendar, ofrendar uh -huh. las flores al sí. Buda. Y hoy esta tradición también se ve en todo Japón... ...y se puede ver en una tienda, en una casa... ...o sea, se divulgó a la vida cotidiana sí. de los japoneses. Y en esta, digamos, es una forma de preparar arreglos florales... ...con unas, entre comillas, si así la podríamos decir, reglas...
7: ¿Mm? Sí, tienen como unas técnicas bastante especiales y bastante rigurosos son en esto de, de seguir una técnica para preparar el arreglo floral. Tienen pautas bastante marcadas. Estas, Lo curioso es que sobre las técnicas que se utilizan, vos sabés que no, que no hay libros escritos, solamente hay unos muy poquitos libros recientes que, que se han escrito sobre sobre las técnicas, por una, por una cuestión bastante obvia para ellos. Eh, siempre valoraron, el oriente en general siempre se valoró lo que es la comunicación en silencio, la transmisión del conocimiento de corazón a corazón. Por eso nunca, nunca se escribieron libros que tuvieran... Eh, ...como sustrato esto de enseñar a hacer Ikebana... ...porque el discípulo lo aprende directamente de, del, maestro. del maestro... ...y la idea es eh, que, el, que el discípulo pueda descubrir... ...cuál es el espíritu por propia experiencia... ...el espíritu del arreglo floral... ...esta es la idea que ellos tienen con respecto a la Ikebana... ...por eso me llamó la atención buscando en las librerías... Este, ...algo como para llevarme algún
2: libro... Es, es muy muy difícil encontrar. Es cierto lo que decías yo, mira, descubrí el ikebana por una, eh, una monja que eh, hacía estos arreglos florales como ofrenda a Jesús, pero usando esta tradición. Y fue ella la primera que me habló de los ikebanas. Y entonces fui a mirar justamente una, unos libros, de qué se trataba esta mm. técnica, y solo había imágenes, solo había como, no nada estaba escrito. Nada estaba escrito, sí. son
7: solamente fotografías. Y sí. me di
2: cuenta así como que hay como unos elementos que se repiten, unos como... Unas varas, unas, un, líneas, unas sí. líneas, que la más alta representa el cielo, la que está en el intermedio, la, la mediana, representa el hombre y la más cortita representa la tierra. Y las tres juntas intentan como unir estos tres elementos según unos elementos más importantes de la naturaleza, que son la sencillez, el equilibrio y la belleza. Porque claro, esto que vos decías, <coughs> Bene, tiene su origen en el budismo,
7: ellos lo llaman el principio del tres, ah. que son estos sí tres líneas principales, definidas a través de las ramas o las hojas, que expresan esto, la unión del hombre que está situado entre el cielo y la tierra, recibe del cielo el alimento espiritual y su soporte están en, en las raíces terrestres. Esto es lo que quiere representar cada uno de los, de los arreglos. Y de la armonía y el equilibrio de estas tres ramas principales es de donde nace la belleza del conjunto
2: que ellos, que ellos arman. La verdad es que lo miras y son como, como si fueran unas, así unos recortes en la naturaleza, como, no sé, algo muy natural, que pero tiene un equilibrio y, y un respeto porque además esta técnica es tiene digamos une lo que fue eh, esta la ofrenda de las flores del budismo, pero también el respeto profundo que los japoneses tienen por la naturaleza que le viene de su, digamos, tradición o religión originaria, que, que es el, el shintoísmo. El shintoísmo. Sí. Ellos, digamos, tienen un respeto y una admiración hacia la naturaleza que en esta arte se refleja. ¿Tiene? Sí, como todas las, las estas artes zen, estas artes
7: japonesas, no se, se preparan los arreglos florales de una manera muy particular y haciendo hincapié en, en una forma que tiene que ver con la paciencia, con la concentración con la serenidad y el espíritu está dirigido eh, hacia Dios y hacia la, hacia la humanidad eso es lo que ellos intentan en el armado claro, por no. eso es que eh, cuando se preparan los, los arreglos florales el maestro está al lado del discípulo en silencio, no se habla porque lo que se intenta es conectar el hombre con el espíritu de la flor, que el espíritu del hombre esté conectado con el espíritu de la flor y ellos conectados con el espíritu del universo, que son en realidad, los tres son una misma cosa, una misma, sí. entonces el trabajo es en silencio la concentración es, es, es indispensable y además es muy importante que el discípulo sea humilde, para poder aceptar y poder tomar conciencia de los errores y aceptar cada una de las cosas que el Maestro le marca para poder perfeccionarse. Hay sí. una, una, un detalle con esto. A pesar de que la técnica es muy elaborada y eh, le lleva muchos años a los discípulos poder aprender la técnica, una vez que el discípulo aprendió la técnica a la perfección no alcanzó todavía a saber de qué se trata el arte de la Ikebana porque el arte está más allá de esta, de esta técnica y tiene que ver con algo, con un sustrato espiritual con este, esta idea de dirigir la ofrenda hacia Dios y hacia la humanidad, hacia la naturaleza, hacia el respeto ...a lo más profundo del ser humano y a lo más profundo de la naturaleza... ...esta idea es lo que subyace Sustiente. en el en el arreglo floral. Por eso la técnica es como solamente el medio. Una vez que eso se aprendió, recién a partir de ese momento... ...puede el, el discípulo conectarse con esta parte más
2: profunda que tienen los arreglos, los arreglos florales. Sí, y de hecho los primeros artistas lo hacían como una práctica meditativa, contemplativa. Es y, una práctica meditativa, claro, sí. Y el, que estaban como conectados con el fluido de las estaciones, los ciclos de la vida, y también el hecho que las obras sean tan efímeras, con un material así que se, digamos, un material efímero. ...es como... se convierte como un acto de reflexión... ...sobre algo más profundo... ...sobre el pas lo que es realmente el tiempo... ...o lo el que paso deja de del ser, tiempo, claro... Sí,
7: ...con lo efímero de las cosas claro. y de la vida, sí... ...hay un, un maestro en Ikebana que se llama Takeda, ...él decía... ...buscar la forma exterior a partir del interior... ...o sea que todo esto que nosotros vemos... Estos hermosos arreglos florales, esta combinación perfecta de colores y formas, esta asimetría armónica, esta cosa tan particular que tienen los japoneses para, para poder acomodar las flores, tres flores que no dicen nada y que puestas de una forma muy especial, son sí, perfectas, no. sencillas. Esto que tienen es, eh, es esta esencia en la que va más allá de las flores y de los colores, va más allá de estos trazos lineales. Esta forma externa que es una configuración geométrica perfecta, pero que en realidad es mucho más que eso, está llena de alma y expresión.
6: La persona de occidente cuando ve una flor pretende más cortarla y quedársela en lugar de admirarla o sentir el perfume, eso es bien distinto, en oriente
8: no es tan así.
3: de Yoko Kano el tema Voces, una versión a capella
4: Se dice que en cierta ocasión un monje estaba bajando las escaleras, cuando escuchó la voz de un anciano maestro Quien lo llamó y le dijo Desde el momento del nacimiento Hasta el instante de tu muerte Nunca dejarás de ser tú mismo ¿Por qué entonces te alarmas? ¿Cuál es el significado de ser uno mismo? ¿Quién eres tú? Contestó el monje En el mismo momento que surge la intención De descubrir quién eres No podrás conseguirlo es difícil verse a uno mismo, muy difícil. Hoy en día, la gente responde a esta pregunta diciendo, yo soy yo, ¿quién iba a ser si no? ¿Qué tipo de comprensión es esa? Si tú también respondes de esa manera, ¿cómo comprenderás el significado que hay en ser uno mismo desde el nacimiento hasta el instante de la muerte? ¿Cómo puedes estar tan seguro de saber quién eres?
2: Viaja con nosotros en la web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com. Eloriente-express.blogspot.com. Y descubrí los colores de Oriente.
0: Bueno, estamos todos de nuevo acá en la estación. Eh, gracias a Manuel por haber sido el encargado de la, de la logística de los distintos. Recorridos de cada uno de los pasajeros del Oriente Express de hoy Y los queremos invitar a que escuchen el lunes a las 21 la repetición del programa Si no, el miércoles que viene a las 17, que es el horario en que salimos en vivo Y a que sigan viajando durante la semana a través del blog del programa uh -huh. Adri. Queremos agradecer también a Yomi, un amigo que
1: nos ha facilitado el acceso a música de Japón muy hermosa, la verdad, muy muy, muy linda la, la música de este programa. La verdad que no no tengo ganas de volver a cruzar el agua con el Oriente Express. Tengo ganas de seguir acá en Japón, me gustó mucho.
0: Y bueno, Adri, pero la semana que viene seguramente nos espera un, un destino igual de, de interesante que, que este de hoy. Así que dejamos la invitación para el próximo miércoles o para el lunes a las 21 a bordo de este Oriente Express que une Oriente y Occidente. Muchas gracias. Adiós.
4: El viaje que une Oriente y Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.